0: sino que nos basamos en el conocimiento eh, compartido en una comunidad grande como es la comunidad de, de Debian que es la distribución madre y bueno en función de eso fuimos adaptando eh, a las necesidades puntuales de la radio así es como está así es como nace digamos el proyecto de gente de eh, no sé
1: también otro a lo mejor hablar sobre las ventajas eh, de utilizar sistemas y software libres comparado a, a los sistemas privativos eh, como son Windows eh, también sobre hablar un poquito este componente más a, a lo político ¿no? que muchas veces eh, creemos cuando hablamos de tecnologías nos quedamos justamente en lo técnico pero no vemos a veces más allá de eso
0: Justamente Félica, por ahí una cosa eh, creo yo, no sé si será así pero creo yo interesante es cuando por ahí se habla software libre, se lo compara justamente como lo hacías con, con Windows. Y hay que entender que Windows es un producto. El software libre hay que entenderlo como una idea, ¿sí? una, una forma de ver y entender la tecnología. Diría yo hasta de vivir la tecnología. Y cuando por otro lado Windows o, o Mac o cualquier programa son productos. ¿sí? Entonces no podemos comparar ideas con productos. Cuando hablamos de software libre tendríamos que compararlo con... Eh, su contraparte que sería el software privativo, entonces de esa forma vamos a poder desglosar un poquito más qué es lo que propone un paradigma y qué propone el otro ¿sí?
2: Eh, cuéntanos tienen a 20 ¿cuántos? veintiuno, veintiún realistas del, del Salvador, eh, creo que nos podías compartir un poco cómo ha sido porque eh, no hay todavía ninguna radio, están entrando Pablo pero tú ya tienes mucha experiencia de trabajar con radios eh, que están saliendo al aire todos los días con, con esta distribución, con Get cuéntanos un poco, si ha sido muy difícil qué dificultades encontraste
3: muy bien bueno, no, en un principio no es no es tan difícil la mayoría de, de la gente que viene de, de Windows y de software privativo en radios pequeñas o comunitarias eh, normalmente está acostumbrado a usar a, usar a radio de Sara Sala Radio, como sabemos, es gratuito, o fue gratuito, ya que está discontinuado, nunca fue libre. Este, y nosotros podemos, en el caso de, de GNU Ethertix, tenemos varios programas preinstalados para automatizar las radios, y uno que es una especie de clon de Sara Radio, que no está instalado, pero se puede instalar fácilmente. Ahí tú le puedes explicar, Santiago, por qué no está instalado por defecto. Este pero que lo pueden instalar fácilmente y que, como digo, es un clon de, de sala radio prácticamente, que es RADI, y con eso van a poder automatizar las radios sin mayor problema quienes vengan de del mundo de, de Windows y de esos programas privativos. También tenemos Guarango Radio, que, este, que también pueden automatizar con él, y si queremos algo más profesional y muy potente a nivel de otro software privativo como pueden ser Jazzler, o algunos otros, tenemos a, este, a Rivendell, que es lo más potente que hay para, para esto, pero que también tiene una curva de aprendizaje un poco más compleja.
2: ¿Alguno tiene alguna curiosidad, alguna pregunta que quieran hacerle a Javier o a Pablo? Ajá.
4: Tal sí. vez y un
2: poquito duro para que capte el mic.
4: Eh, mi nombre es Norma, trabajo en la Secretaría Ejecutiva de ARPAS y tengo una duda con respecto al tema de virus. En el tema de eh, tecnologías alternativas se habla de virus o si hay algún antivirus o cómo se maneja ese tema.
0: <risa> eh, Norma, ¿qué tal? A ver, eh, el virus en sí es, el virus en sí como, como lo conocemos popularmente, no no hay, no, o mejor dicho, los virus que conocemos popularmente son los virus que están programados para otras plataformas. En el mundo del software libre, puntualmente del sistema operativo GNU, existen también porque no hay nada que sea este, 100% seguro, esa es la, la verdad de la milanesa, pero digamos que es bastante más complejo poder infectar o comprometer un equipo con alguna distribución o con algún sistema operativo libre que con plataformas priorativas este, justamente por la, la la cuestión de conocer cómo está funcionando ese sistema ¿sí? no sé si me explico si no comento de vuelta
2: ¿eh? ¿sí? me dice que sí <ríe> ¿alguien más? por allá René eh, no sé si escucharon si sí. si no yo les traduzco sí, sí
5: Y, y quisiera saber cuáles son los eh, problemas, los lo, lo más típicos, por los que más se han repetido en las diferentes radios que han eh, utilizado eh, el bien, por ejemplo. En nuestras radios tenemos un interés de mirar, obviamente, una migración paso por paso, ¿no? pero, eh, como saber cuáles son las, las, las dificultades que ustedes ya conocen para poder compartir las soluciones y, y de repente ser más fáciles la,
2: la, la migración. Sí, escucharlo.
3: Ajá. Sí, este, bueno, las, las dificultades son más bien de, de hábitos que otra cosa. O sea, cuando venimos de otro tipo de software, nos podemos, vamos a encontrar diferencias. Para eso es que está, por ejemplo, la lista de correo para asesorar por allí este, sobre temas puntuales. Pero no hay tanta dificultad una vez que, que, que manejamos. Lo que es importante es tener a alguien que los guíe en ese, en ese proceso de inmigración. Porque sí van a encontrarse diferencias y sí van a, van a querer saber cómo resolver alguna cosa puntual. Pero bueno, para eso está las listas y, y, y bueno la gente que tengan cercana que, que maneje más o menos este tema. Pero no hay mayor complicación.
0: sí me permiten agregar algo. Eh, Siempre es es bueno eh, O charlamos los talleres Nos pasaba en Cochabamba no Con con el grupo que que se armaba Si eh, las personas que no están Habituadas a instalar sistemas operativos La plataforma que sea Obviamente que van a tener una curva De de aprendizaje sí Pero aquel que esté habituado a instalar Un sistema operativo que ya entienda Más o menos el manejo de particiones Si quiere compartir, si esto o lo otro Digamos, la curva debería ser eh, Un poquito menor y eh, después, en cuanto a, a, probleme, a problemas que suelen aparecer, eh, como bien decía Pablo, eh, el tema de hábitos es, es fundamental, el eh, típico. Yo lo hacía así antes y quiero seguir haciéndolo así ahora. No, no es tan directa la relación, ¿no? Hay cosas que, que cambian y que hay que, que aprender, como es lógico. Eh, pero por ahí cosas que no son de hábito Puede ser eh, el tema de compatibilidad con el hardware Eso es un tema muy importante eh, A ver Justamente lo que busca puntualmente EtherTix Es ser un camino hacia el software libre No tanto hacia que usen Linux ¿sí? eh, Creo que Santi ya les hablará de eso Si es que no bueno, les habló una, Esas pequeñas diferencias digamos Pero a ver Lo que por ahí nos interesa es que Puedan entrar al en mundo del software libre Por eso una de las cosas que tiene Ethertix Es eh, el, el núcleo El núcleo libre El núcleo es la parte del de, de sistema operativo Que se encarga de trabajar con la Con el hardware de la computadora Con la placa de sonido, con la placa de video Con la placa de red de WiFi wifi Todas las historias de eso, ¿sí? Si sí, la computadora, el hardware Este, no es Amigable, por así decirlo Con eh, el software libre Ahí sí hay algunas complicaciones ¿Sí? pero son todas complicaciones que tienen solución, desde instalar componentes privativos, este, desde hacer alguna configuración extra, pero todo tiene tiene solución. Eh, lo que nosotros, o por lo menos cuando cuando se planteó la idea de, de, de Ethertik como sistema, como sistema operativo, como distribución para radio, no era que este, honestamente hacer, eh, a ver si se entienda bien esto, no, pero no era la idea de hacer fácil la cuestión de usar un distro de Linux, sino hacer fácil usar una distro de software libre sí. Eh, no sé si me explico si no, por favor, díganme
4: Buen día amigos eh, un placer contactar con ustedes a través de este medio eh, creo que esto es algo eh, muy interesante porque como ya nos decían es eh, es muy difícil que hablemos con Bill Gates o con el difunto Steve Jobs en su momento, ¿verdad? como desarrolladores e impulsor de sus su sistemas o lo que sea. Pero interesante este ejercicio. Eh, pero, lo que me gustaría saber básicamente es eh, que que nos a, quede, a los compañeros quizás no tenemos muy claro esto, de, 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 de lo que significa estar metido en el mundo del software libre. Según yo entiendo, ustedes me corregirán, se trata de que se crea algo que se está desarrollando Es decir, entre más personas participemos Más personas van a tener dudas o sugerencias Para que el programa vaya mejorando Porque de repente, como ya decía, existe una resistencia parte de muchos, yo me incluyo Porque, por ejemplo, veo el Radix ¿verdad? Y me genera un poco de, de, de rechazo por cuestiones superficiales, ¿Verdad? Puede ser por diseño, puede ser porque no le veo las mismas funcionalidades de, del sala Radio, por ejemplo. Pero este, sería interesante que, bueno, en ese proceso en el que espero nos vayamos sumergiendo, que, que vayamos como asimilando ¿verdad? el hecho de que eh, obtener si es uno un hecho, que todos somos parte del desarrollo de este programa. Y que entre más lo utilicemos y más sugerimos, el programa va a ir avanzando pero sería interesante escuchar de ustedes si realmente este es el objetivo o si hay algo más o si estoy exagerando demasiado
3: bueno este, sí, eso es así Digo, en el tema del software libre la creación del software es colaborativa entonces en el caso de cualquier programa puede ser RAID o cualquier otro programa libre la participación de la gente es fundamental para ir mejorando ese software te voy a decir algo concretamente en el tema RAID, Yo sí puedo hablar, o sea, desde el punto de vista de, de radio, digo, porque estoy vinculado a eso. Este, sí tiene las mismas funcionalidades que Sara Radio. También te doy la razón que el tema estético es bastante feito, pero bueno, ese ya es otro problema. Este, pero sí en funcionalidades tiene las mismas funcionalidades que, que Sara Radio. Y recuerden que tenemos software mucho más completos que RAID como puede ser, por ejemplo, Rivendell pero bueno, ya es un paso más encima, ¿verdad?
0: Y eh, si me permiten agregar algo con respecto al a, a software libre en sí, como, como comentaba el compañero, mira, yo hace, qué sé yo, harán 10, 12 años que, que me defino como militante del movimiento del software libre, cuando me preguntan qué hago, hago eso, soy un militante del software libre, y en todo este tiempo... Eh, si bien he aprendido las cuestiones técnicas Obviamente de, de, de lo que trabajo ¿no? Pero para mí lo más importante Lo más importante que tiene el software libre Es la comunidad Si vos podés tener el mejor programa No sé, el mejor programa de edición De, de radio, de lo que quieras Pero si no hay una comunidad De una comunidad de usuarios Una comunidad ya sea de usuarios, de desarrolladores De lo que sea detrás de ese de ese, de ese programa no, no va a ningún lado eh, la razón de ser del software libre es el trabajo en comunidad donde todos pueden aportar desde el lado que le toca a cada uno, porque a ver no es necesario ser un experto en programación, los digo más muchas veces lo charlamos en lo que llamamos nosotros el kernel de, de la distro con Santiago, con Pablo, con, con otros compañeros y compañeras eh, yo no soy programador este, lo mismo es otra área que es la administración de sistemas pero de toquetear, de, de estudiar de aprender, de compartir, de equivocarse de eso uno se va, va nutriendo y eso es lo que da la comunidad de software libre, ¿sí? o sea, la comunidad para mí es lo más importante en todo esto
4: Ahora que ya me queda bastante más claro esto de la comunidad y de la militancia que representa este movimiento, ¿verdad? muy interesante, muy motiva, además. Ahora me gustaría saber, después de lo que he mencionado del, del proceso de migración en el que alguien está familiarizado con el software, nos guía, nos abre la puerta, digamos así, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo es que esta comunidad se construye? ¿Cuál es el mecanismo para comunicarnos con los desarrolladores? para expresar nuestras dudas o nuestras sugerencias respecto del uso del software en concreto vale. un ejemplo, por ejemplo, con el RAID. ¿cómo funcionaría? empiezo a usarlo yo, tengo mis sugerencias o mis dudas ¿cómo hago? ¿cuál es la forma de comunicarme? ¿y en qué medida, eh, digamos, se le correspondió? ¿Cómo, ¿cómo funciona esto?
3: bueno, en el caso de RAID o de cualquier otro software que sea libre este, ahí Santiago les va a pasar después para, para que se incorporen a la lista que tenemos de correo donde pueden hacer todas las preguntas este, y también seguramente les va a pasar algunos tutoriales, en concretamente sobre Reddit que, de los que tengo en el blog y con eso pueden empezar a usarlos sin ningún problema y les puedo asegurar, digo por experiencia, que viniendo de otro software este, como Sara no van a tener mayor inconveniente y cuando hay alguna duda o algo, bueno, se plantea en la lista y entre todos las vamos, las vamos despejando.
0: Una cosa eh, también para para el trabajo en comunidad. Eh, por ahí, si uno no está muy habituado a trabajar con, con este grupo de, de locos, digamos, del software libre, eh, una recomendación es nunca pregunten, eh, a ver, ¿Cómo hago para hacer tal cosa si antes no probaron algo? ¿Sí? Eso. A ver, ¿cómo hago para editar, o eh, para transformar de, de MP3 a OGG, pero sin decir, miren que ya probé todo esto, todo esto lo otro? ¿Por qué? Porque si ustedes solamente preguntan, pero no como que no demuestran que están tratando de aprender, tratando de hacer algo, a la comunidad, mucho que por ahí no, no por ahí no tiene ganas de de ayudarlos si ustedes nos ayudan primero es complicado sí o sea hay que ponerle uno para para poder trabajar con esto sí
3: claro el caso más el caso más típico de lo que dice Javier eh, es el, el típico caso no o sea en el software privativo qué hacemos todos queremos usar un determinado programa entonces ahí sí vamos y vemos los foros y vemos todas las cosas para ver cómo ponemos el crack para que ese programa funcione sin pagar dicho sea de paso, el crack no es más que un programa que no sabemos lo que hace en la máquina entonces, en el caso del software libre, que no hay que usar ningún crack porque el software es libre sí debemos también tener el mismo entusiasmo para ver cómo se usa
2: exactamente buen consejo bueno, ¿hay alguna cosa más? nos despedimos de... Eh, sí, lo podemos ver ahorita sí,
1: con a lo mejor. Eh, bueno, si usted le puede contar el, radio, el caso de Iscanal Que es radio y televisión eh, Ellos también han tratado de migrar en ese momento completamente a software libre Pero lo hicieron con Linux, ¿verdad? Sí, y bueno, sí. por si quiere, con gusto Pero no, a lo mejor no. si usted lo, lo cuenta eh, Su nombre, de dónde viene
2: habla durito para que te escuchen
1: porque también todavía no mirado completo
5: bien eh, mi nombre es Germán Hernández de Radio Canal, Radio y Televisión Iscanal. Eh, la pregunta que la inquietud que hemos tenido hace un par de años que quisimos emigrar hacia Linux en este caso Ubuntu, el sistema operativo eh, y nos ha no nos dio bola como se dice en el tema de la televisión y ni en el tema de edición ¿verdad? tanto como en audio como en video entonces por eso fue que nosotros mejor volvimos de nuevo a el sistema Microsoft.
1: Sí, ¿qué programas
5: eh, Si no me equivoco se llama mm, iBic, creo. Caden Light, OpenShot. Ah, Cadence, sí, uno. Ah. Ese es uno de los que utilizábamos, pero para edición, verdad. Yeah. Lo contrario para radio.
4: ¿Para, okay. automatizar?
2: ¿Para automatizar? Para automatizar,
5: si no utilizamos. Automatizar
2: ni. TV. Sí, okay. Entonces
5: por eso era la pregunta, pero igual eh, ya aprovechando este sistema operativo me parece muy excelente. Lástima que mi mini laptop del mi, Kernel me dice que es con, incompatible con el tipo eh, de.
2: Ahora vamos a probar para a ver qué está pasando.
5: Ah, pues, no porque sí está, está bien bonito igual. Sí. Pero por eso era la pregunta, pero me ha dicho usted que hay unos optimizadores uh-huh. he estado viéndolos ahí que, que son muy excelentes igual voy a probarlo para ver. ¿Qué pasa? Sí. ¿Y tú sobre la cuestión de esto también de las de la instalaciones de otro
2: sistema de... operativo uh-huh. uh-huh. Bueno,
3: eh, en el caso de televisión, yo lo que hago es editar un programa de televisión este, para una televisión local, aquí donde estoy, en Táchira, y lo hago con cable live, sin ningún tipo de problema. El video que les puede mostrar Santiago ahí, que es de la presentación de de, este, de GNU Ethertix Mezcal, está hecho con CadenLive también, y para la parte de edición no, no hay mayor problema. CadenLive funciona perfectamente porque ya lo he probado en, en, en GNU Ethertix, eh, sin ningún drama, se instala muy fácil y funciona perfectamente. Eh, la parte de automatización, que yo no la manejo tanto de televisión, este eh, Guarango tiene las posibilidades Para automatizar también una televisora Habría que preguntarle más eso A, a este, Charles, a Charles para, que nos, para que nos cuente un poco más eso Que no está acá con nosotros ahora Pero que sí se puede hacer también Desde Ethertix Y ya les digo, la parte de edición no hay problema En cuanto a la parte de edición de audio Tampoco tenemos ningún problema Porque tenemos Audacity por un lado Para la mayoría de las cosas Y si queremos algo más potente Tenemos Audacious que ahí Santiago también les puede comentar un poco de eso. este Y en cuanto a la automatización de, de radio, no hay ningún tipo de problema. Ardob. ¿Qué dije, Odasius? Sí. Ardobo. Bueno.
2: bueno. Eh, entonces, nada, les dejamos para que si no hay ninguna inquietud más, para que se despidan Javier y, y Pablo.
0: Bueno, de mi parte de, de vuelta, un, un placer haber estado compartiendo este ratito con ustedes eh, vaya un abrazo enorme ahí a, a, a mi hermano de la vida al Santi, a Angélica éxitos con, con el taller y bueno saben que cualquier cosita está en la comunidad, está en la lista el mumble es una herramienta fundamental así que cuando quieran y puedan dar una mano solo, solo chiflen que, que estoy por acá
3: Ok, yo les digo lo más que, para que se animen un poquito más que en el caso de video, por ejemplo, este, Light, entre otras cosas, acepta todo tipo de archivo de video, al contrario de lo que hace Adobe Premiere, por ejemplo, que trabaja solamente con algunos. Este, y en realidad es bastante parecido a Sony Vegas, o sea que tampoco tengan tanto miedo y más que nada anímense a usarlo.
1: Gracias eh, Pablo y, pues, bueno, los, y Javier. Y Javi, lo siento, eh, por esta conversación. La verdad que también desde ARPAS, eh, dentro de un proceso de innovación institucional que tuvimos el año pasado, es una apuesta que al menos de acá a 10 años, es decir, al 2025, todas las radios asociadas a ARPAS, las 22 radios, estemos migradas completamente a software libre, así que sin duda esta primera charlita es muy enriquecedora, eh, sobre todo porque sabemos el trabajo que ustedes hacen que es titánico y nada, agradecerles también por su tiempo, porque este semana a lo mejor están en sus casas y, y ya nada más.
2: Están solucionando un par de problemitas que había en mm-hmm. en, en GET, y así ya. que dejarlos que sigan ahí y que trabajen.
1: <risa> <risa> bueno, más más
2: bueno, chao
5: chicos. Un abrazo, nos vemos, chao Bueno, nos vemos,
3: chao